welkom terug in de Dutch IT Channel Talkshow. Mijn naam is Danny Friedman en vandaag bespreek ik met Wilco Sferus en Henk van den Eekhout het onderzoek onder IT-gebruikers over thuiswerken. En ik ga ze snel jullie voorstellen. Wilco, fijn dat je er bent. Dankjewel. Bij mij live in de studio zou jij je kort nog even kunnen voorstellen. Ja, dankjewel. Uh, Wilco Sferus dus. Ik ben de CSG-lead voor uh, Dell Technologies voor uh, Nederland. Dat betekent dat wij uh, in discussie gaan met onze klanten, mijn team, over de werkplek. Uh, waar staan ze nu? Waar willen ze heen? Uh, ja, dus uh, mooi. Met het onderwerp van vandaag. Ja, heel mooi. Dan ja. gaan we verleu- veel, heel veel uitdiepen. Dus uh, we gaan ook snel even onze andere gast voorstellen. Dank je wel. Henk, fijn om te zien. Ja. Over jou zou ik even voor. Zou jij je kort kunnen voorstellen? Dat zeker. Henk van de Eekhout, werkzaam voor Intel. Um, mijn regio bestrijkt onder andere Nederland, ook Scandinavische landen. Um, mijn ver- verantwoordelijkheid ligt primair op het gebied van cloud, uh, high performance computing um, en ook uiteraard heel veel raakvlakken en um, connecties met de werkplek. Mooi. We gaan vandaag een onderzoek bespreken. We gaan niet het hele onderzoek bespreken, want dat kunnen we vooral nalezen ook op onze website. Maar we gaan daar een aantal vragen uit halen. Ik, ge- ik, ge- ik kom even, begin even met een kleine introductie. Want uit het onderzoek is met name gesproken dat hybride werken is het nieuwe normaal geworden. En daaruit blijkt dat 53 tot 65 procent van de respondenten geeft aan dat ze zeer positief aankijken tegen het klimaat van thuiswerken. Daarvan zegt nog een keer dat 43 procent zegt dat thuiswerken positief gestimuleerd wordt. Nou, de eerste vraag die ik heb, dat ging met name over hoe zouden we nou dat hybride werken meer kunnen optimaliseren? Meer in balans kunnen brengen. Er zijn een aantal uh, percentages voorgekomen. Henk, ik begin even bij jou. Hoe zouden we dat kunnen aanpakken? Nou, op de eerste plaats wil ik die percentages bevestigen. Ja? Uh, wij doen ook regelmatig uh, onderzoeken en service bij, uh, bij onze klanten. 79% van die bedrijven zegt inderdaad het thuiswerken al in swing te hebben. Dus mm-hmm. die zijn daar echt mee bezig. Mm-hmm. Uh, een beetje afhankelijk van de cultuur en beleid. Daarnaast is ook een heel op, uh, opmerkelijk datapunt... is dat eigenlijk één op de twee werknemers... Ja. zich er ook heel erg actief bij betrokken te zijn... en eigenlijk ook daar ja, onderdeel van, van te zijn. Ja. Dus dat is best significant. Ja. Als je gaat kijken van um, ja, wat kunnen we verder nog verbeteren... Uh, kijk, er is natuurlijk heel veel aandacht voor de techniek... Uh, op de eerste plaats, hè, uh-huh. want het moet natuurlijk werken, de, de verbindingen moeten er Klopt. zijn. Ja. Maar wat, um, ja, wat je steeds vaker nu terug ziet komen in discussies van, oké, okay, hoe staat het met die, uh, met die work-life balance? Voor sommige mensen is het heel makkelijk om, om ochtends te beginnen, voor anderen niet. Uh-huh. Voor sommige mensen is het heel makkelijk om s'avonds te stoppen, voor anderen ook niet. Hè? Nee. Dus het kan um, ja, ook wel deregulerend werken. Um, in, uh, ja, in een gezinssituatie ja. bijvoorbeeld. Dus dat is één aspect. Um, en dan moet je natuurlijk ook gaan kijken... hoe zit het met sustainability. Ja. Hè? Uh, dus daar is heel veel over te doen. Uh, zeker nu met um, ja, de huidige energiediscussies. Uh, uh, dus ja, hoe interessant is het nog voor bedrijven om thuiswerkers te hebben? Ja. Of hebben ze misschien toch liever op kantoor of vice versa? Ja. Dus dat, die twee bewegingen zijn heel interessant. Hè? Dat, dat, dat wordt ook steeds actueler. Ja. En ik denk zeker hè, als er een volgend onderzoek komt... om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we daar wat dieper op inzoomen... om echt te begrijpen van wat speelt daar? Wat speelt daar, ja. ja. Even, even terug naar, de, naar Wilco. Wilco, ik zag in, in het percentage ook dat met name beveiliging en het faciliteren van de thuiswerkplek, dat dat echt terugkomt ook van die gebruiker. Dat daar meer focus moet komen op de optimalisatie. Herken je dat beeld ook? Ja, beide. Ja. Um, als ik eerst mag reageren op het faciliteren ja. van de werkplek. Um, kijk, twee jaar geleden is het natuurlijk heel snel gereageerd. Hè. Iedereen kreeg een laptopje. Dat was uh-huh. natuurlijk vrij, vrij gemakkelijk. Uh-huh. Um, dat was gewoon thuiswerken, dat was gewoon plain thuiswerken. En nu hebben we het over hybride werken. En hybride werken heeft toch een heel ander vraagstuk dan puur thuiswerken. 
Uh, dus dan, en wij kijken dan, als we kijken naar onze profielen die we hebben aangepast, uh, naar een uh, aantal zaken. Buiten dus de werkplekken, de, de, de laptop, zijn de, de schermen, welke monitor heb je ja. nodig, uh, wat voor peripherals horen daarbij, um, welke security hoort daarbij, uh-huh. maar ook welke services. Juist. En het eerste is uh, optimaliseren voor de eindgebruiker zelf. Ja. Maar ook IT moet daar niet vergeten worden, want voor IT is natuurlijk ook een hele andere uitdaging om zaken te beheren. Uh, als iedereen thuis werkt, ja. uh, dan wanneer iedereen uh, keurig naar kantoor komt. Ja. Uh, dan is het natuurlijk veel gemakkelijker. Dus daar is een enorme ontwikkeling om ja. en daar uh, ja, kunnen we uren over praten. Ja, heerlijk. Ja. Dat is een heel mooi bruggetje naar de tweede vraag. Dat lijkt wel of we het voor goed voorbereid hebben. Want de tweede vraag die ik even uit het onderzoek naar voren wil halen, ging met name over die IT-beslisser. Om hoe zij de digitale werkplek eigenlijk zouden moeten beveiligen en beheren. Met andere woorden, moet daar een focus op komen, ook voor die gebruiker. En daar werd het in de, in de reactie van de onderzoek werd gezegd... ja, we moeten veel meer nadruk leggen op de beveiliging van eindgebruikers op de hardware. Nou, dat lijkt me... Ja, ik zie jou knikken, Wilco. Ja. Maar dat lijkt me ook een hele logische ontwikkeling. Zeker ook toen met de gedachte naar cloud. Wilco? Uh, Jazeker. Um, als we kijken, kijk binnen Dells en, en, en in de markt... Hè, nu is het hele Zero Trust uh, platform. Ja, en dat is de discussie die gaande is. Ja. En um, dat betekent dus dat je voorheen gingen impliciet mensen vertrouwen als ze één keer binnen waren. Uh-huh. Via een of andere securitybeveiliging bij de voordeur, noem het uh-huh. dan maar even. Maar waar, waar we nu naar kijken is een volledige architectuur neerzetten. Waarbij je dus niemand meer vertrouwt, ook al zijn ze binnen. Zo. Dus continu verifiëren of een device, een eindgebruiker en een applicatie nog steeds veilig is. Ja. En daarin worden allerlei ontwikkelingen ook gedaan om uh, ja, binnen, het hele, binnen, binnen de hele architectuur praat je over uh, business control, over een dashboard ja. en dan allerlei tooling uh, binnen die applicatie. Ja. En, en daarnaast worden er dingen gedaan um, op het device zelf natuurlijk. Hè. Het device, uh, de Sear Trust en de Endpoint, dat is een cruciaal onderdeel. De meeste attacks uh, worden gedaan, aanvallen via de Endpoints. En waarbij dan de BIOS nog het meest kwetsbare is bij de eindgebruikers. En wij hebben bijvoorbeeld een off-host BIOS verificatie. Mm-hmm. Zodat we kijken of de BIOS Zo. niet is aangepakt. Daar iets in is veranderd. Om zeker te zijn dat het systeem nog veilig is. Ja. Want via de endpoints komen eindgebruikers binnen. Ja. En nu in de online wereld en de hybride wereld. Als een bedrijf binnen is bij een device... En die persoon heeft toegang tot alle applicaties. Mm-hmm. Kun je via dat netwerk, via de applicaties... ook je binnenkomen op hele andere plekken binnen ja, het bedrijf. Begrijp ik. Dus dat maakt het hele zero trust. Ja. Het end-to-end uh, inrichten van security ontzettend belangrijk. Ja, Henk, ik zie jou reageren. Het is ook echt waar Intel ja, ik... ook een onderscheid. Hè? <laughs> ja, ja, ja ik, ik, wilde, ik wilde er heel even op inhaken. Ja, dat begrijp ik hoor. Z- zeker over die BIOS aanvallen. Ja. Wat wij namelijk zien binnen onze klantengroep... is dat uh, 44% inmiddels al een BIOS-aanval heeft gehad. En dat is toch echt wel een kwetsbaar ding. Dat is echt wel de Achillespace. Ja. En wat we ook zien is de toename in ransomware. Mm. Eh, jaar op jaar ergens tussen de 8 tot 10 procent. En mm. dat is natuurlijk helemaal dramatisch ja. voor organisaties. Als je dan kijkt van die hele uh, end-to-end beveiliging... Mm-hmm. Um, als je wat dieper in de systemen gaat kijken... dan wil ik echt benadrukken dat samenwerken industrie, in de industrie is ontzettend belangrijk. Ja. Eh, wij doen dat met Dell en uh, ook met Microsoft. Als je gaat kijken in verschillende lagen. Wij zitten dan wat dieper in het systeem. Hè, op, op, op microchip niveau. Uh-huh. Um, Intel Hardware Shield uh, uh, faciliteert daarin. Uh-huh. Daarbovenop heb je natuurlijk Microsoft met uh, Windows 11 Pro. En ja. daarbovenop komt, uh, komt de Dell Trusted um, uh, Device, device, device yeah. Agent. Yeah. Uh, dus... So. Er zijn een aantal lagen daar actief. En ik denk dat dat naar de toekomst toe alleen maar belangrijker wordt. 
dat die samenwerking nog verder geïntensiveerd ja. wordt. Want de cyberindustrie, de cybercrime-industrie staat natuurlijk ook niet stil. Bijna, dus, bijna geïntegreerd misschien wel zelfs, Henk. Ja, 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 dus, ja, dus dat is een ongoing dialoog. En ik denk dat het zelf naar de toekomst toe nog meer aandacht van, uh, zeker van de systeembeheerders ja. gaat vragen, van organisaties gaat vragen. Om mensen goed te beveiligen. Ja, heel interessant. We moeten alweer naar de laatste vraag. Hè, want we gaan niet het hele onderzoek bespreken en beluisteren. Mocht u het daar luisteren. Maar we gaan de laatste vraag even uitgingen. Dat vond ik ook zelf een hele interessante vraag. Dat ging namelijk over nieuwe profielen. Hè, of die we opnieuw moeten maken. Of daar nieuwe aanpassingen aan ja. moeten komen. Ook een heel interessante vraag. Want het gaat ook eigenlijk over de persona van de gebruiker. Henk, ik begin even bij jou. Ja, klopt. Wij zijn er bij Intel heel erg actief bij. Als ja. ik even kijk naar onze eigen organisatie. Wij zijn al heel lang thuiswerkers. Klopt. Vanaf het moment dat ik bij Intel begon, was ik eigenlijk al thuiswerker. Mm-hmm. En eigenlijk wat je ziet is dat er iedere twee, drie maanden uiterlijk... worden er nieuwe profielen aangeboden. Met extra security mogelijkheden of extra management en monitoring facilities. Mm-hmm. Kijk, waar het om gaat is dat stilstand is eigenlijk achteruitgang. Ja. En in het verleden was het misschien zo dat een profiel makkelijk een jaar of anderhalf jaar mee kon. Dat is niet, dat meer. Is niet meer zo. Dat is nee. niet meer. Nee. Daarbovenop krijg je natuurlijk dat, even terug naar die work-life balance, ja. dat er natuurlijk toeltjes komen voor die bedrijven die zich echt wel zorgen maken van, oké, okay, wat gebeurt er nou op die thuiswerkplek? Om die gebruiker af en toe wat impulsen te geven van, hé, hey, je zit al anderhalf uur, zou je niet eens even ja. gaan lopen? Of denk ook aan eventjes pauze nemen. Ja. Daarnaast wat wij ook doen is met de mensen die thuis werken bieden wij via een extern bureau naar de de gebruikers toe de mogelijkheid om virtueel door het kantoor te lopen en kijken van oké, staat staat je monitor goed? De houding met je keyboard, is dat goed? Uh, Zit je goed met je rug? dat, Dat soort dingen. Ja, in, in zeg maar het thuiswerken naar de toekomst ja. zal dat alleen maar belangrijk worden. Ja, Wilco, denk ik. Ik merk ook in die vraag zit ook een heel groot deel toe beleid en cultuur. Dus hoe gaan we er om met bedrijven? Mm-hmm. Merk je ook dat in jouw gesprekken met jouw klanten en jouw partners dat dit speelt? Oh ja, zeker. Ja. Um, wel, er zijn bedrijven waar thuis, uh, thuiswerken was echt volledig onmogelijk. Mm-hmm. En door corona is gebleken dat het echt prima kan. Zie je. Dus het beleid is volledig aangepast. Ja. Um, kijk, de vijf. Veel respondenten die reageren van we hebben niet aangepast. Maar ik denk dat iedereen had een thuiswerkprofiel en dat is er nog steeds. Precies. Alleen inhoudelijk ziet het er denk ik wel anders uit. Ja. Dus misschien dat dat de nuance is bij wel of niet aangepast hebben. Ja. Uh, ze moeten het inhoudelijk echt wel hebben aangepast denk ja. ik. Ja, en je denkt, wat je met Henk eigenlijk zei, dat met name die ontwikkeling, dat die profielen veel nauwer gaan luisteren, maar dat die aanpassing veel sneller misschien gedaan worden, dat onderschrijf je denk ik volledig. Oh ja, ja de ontwikkeling gaan ontzettend ja, snel. Ja, ja, ja. Nou, in ieder geval hebben we in ieder geval drie vragen uit onderzoek besproken. De rest gaan we ongetwijfeld nalezen, dat kunt u thuis doen en dan uh, kunt u gewoon nalezen. Ik ga nog één vraag stellen jongens, voor het einde van het interview, met name over die, <coughs> toch de ontwikkeling en trends waar jullie middenin zitten in de markt. Hè. Jullie, zitten, jullie opereren in de voorgrond van deze markt, Wilco en Henk. Wat voor soort ontwikkelingen rondom hybride werken, gaan we nou nog meer zien de komende jaren? Wil ik ook geen even jou. Okay. Ja, wat ik daar graag wil benoemen is het hele lifecycle management. Uh, daar, hebben we, daar hebben we nog niet over gehad. Nee, dat klopt. Uh, dus doordat mensen heel veel thuiswerken onderweg zijn en veel minder op kantoor, is het mm-hmm. hele lifecycle management een stuk lastiger. Mm-hmm. Uh, je ziet het ook in, de, in het onderzoek terug. Dus mm-hmm. bijvoorbeeld het uitrollen van systemen wordt steeds meer geautomatiseerd. Via dan wel autopilot, dan via applicaties als uh, Workspace ONE. Uh, ook het beheer en support wordt ook steeds verder geautomatiseerd en bij de eindgebruiker neergelegd. Ja. Uh, net als bij een mobiele telefoon. Nou, iedereen vindt het normaal dat op een mobiele telefoon krijg je een update uh, verzoek en dat doe je. Mm-hmm. Nou, dat, die kant gaat het ook op bij, uh, bij de werkplek. Uh, en ook weer terugnemen van het systeem met, met sustainability heeft dat ja. te maken. Ja. 
Uh, dus dat hele lifecycle management uh, daar is voor bedrijven naast ja. het optimaliseren van de werkplek is nog heel veel winst te behalen. Ja. Ja. Denk jij? Ja. Nou ja, goed, ja. wat ik, wat ik uh, zie is dat uh, die thuiswerkplek uh, zal ook steeds meer gaan vragen van organisaties. Hè? Uh, er is natuurlijk een hele sterke trend naar cloud. Oké, okay, wat gaat dat betekenen naar de thuiswerkplek? Ik denk dat dat zeker, het een zal het ander zeker beïnvloeden. Ja, ja toch weer even terug op dat security. Daar ja. maken we ons binnen ja. Intel heel erg druk om. Begrijp ik. Uh, dus uh, we hebben nu zeg maar de volgende release, of de, de nieuwe release van Intel Hardware Shield uh, uh, geïntroduceerd. Ja. Um, dat moet zich blijven ontwikkelen. Ja. Uh, dus Intel zal daar heel veel tijd, energie en aandacht aan geven... om te zorgen dat het ook in diepere lagen van het systeem... Ja, uh, betere beveiliging ja. kan geven. Kan geven. Ja. ja, heel ja. belangrijk. Ja. En ik denk ook, hè, wat ik je proef aan tafel... Dat die geïntegreerdheid om met name gezamenlijk naar de markt te opereren. Zeker. En continu af te stemmen wat voor soort proposities en oplossingen er zijn. Ik denk dat dat, dat ook de samenwerking tussen Dell en Intel filosofeert. En naast heeft. Dus het uh, lijkt me heel Zeker. mooi om daar, de, om daar even bij stil te staan. Ik vond het fijn dat jullie hier waren. Uh, binnenkort een keer live of alles in de studio. Enke en Wilco, dus uh, hopelijk tot de volgende keer. Dankjewel. Okay, dankjewel. dankjewel. Het onderzoek, uiteraard over security en de hybride werkplek. Hoe gaan we daarmee om? Want we werken allemaal aan mas thuis. Hoe schalen we het op in de organisatie? Hoe gaat de organisatie ermee om? Wat is de cultuur die daarbij past? Lees het hele onderzoek na. Ik hoop van u te horen. Tot snel.